0: In der vergangenen Woche begann der Prozess gegen eine 96-jährige Frau, die zwei Jahre lang als Schreibkraft im Konzentrationslager Stutthof tätig war. In dieser Woche, konkret morgen, beginnt der Prozess gegen einen 100-Jährigen, der als Wachmann im Konzentrationslager Sachsenhausen Beihilfe geleistet haben soll zu über 3.500 Morden. Und über den Sinn dieser späten Prozesse habe ich mit Richard Fagott gesprochen. Er hat als Kind die Konzentrationslager Raven Brück und Sachsenhausen überlebt, ist heute 85 Jahre alt und lebt in Tel Aviv bereits seit 1949. Und ich habe ihn als erstes gefragt, wie er diese späten Prozesse gegen so alte Angeklagte sieht, wie für wie sinnvoll und notwendig er sie heute noch hält.
1: Naja, es so ist schon eine Frage, kann man wohl nicht mit einem Ja oder Nein oder, oder kann man nicht klar und eindeutig pro oder contra sein. Einerseits, äh, Mord ist Mord, ist Mord, ist Mord. Andererseits, äh, wo war die Justiz bis heute? Es werden die Zeugen der Anklage die längst bekannten Gräuel erzählen und die, die daran sowieso nicht glauben wollen, werden weiterhin darauf beharren, dass alles gelogen sei und sich vielleicht empört zeigen, dass man die Materie überhaupt berührt. Auch die, die glauben würden, sind schon ermüdet und stumpf geworden. Genug damit, würden sie sagen. Sehr viele werden eher Mitleid mit einem gutmütigen Kreis, äh, dem netten Dachbar von nebenan empfinden, als in ihm einen einfach äh, vielfachen Mörder sehen. Welchen erzieherischen Wert kann, kann so ein Prozess nach äh, mehr als 75 Jahren haben. Und was für eine Strafe kann er schon bekommen? Lebenslänglich, ein Jahr, ein Jahr und zwei, drei, vier Monate Haft. Der Verteidiger wird seine ekelerregenden Argumente vorführen. Damit er sich selbst nicht lächerlich macht, wird er vielleicht nicht behaupten, dass, er, dass der Angeklagte nichts gewusst hat. Hat aber selbst den Auslöser gedrückt? Nee, höchstens nur zugeschaut. Und zugeschaut haben ja alle. Und das ist vielleicht das Hauptproblem. Nicht nur damals, auch heute. Tutsi und Hutu in Ruanda, Jugoslawien, Myanmar, Tibet, Syrien, ja, die Verteidigung wird behauptet man müsse ja sein Handel nicht nach der heutigen juristischen Auffassung beurteilen. Damals hat er nicht nur nach den gültigen Gesetzen gehandelt. Entsprechend, denn damals nach den herrschenden Werten war er sogar ein Held seines Vaterlands. Allenfalls nur ein Schräubchen im System. Was soll also der Zirkus? Aber Vielleicht wäre es zweckmäßiger, die Ressourcen anderweitig zu verwenden. Zum Beispiel versuchen die Unbelehrbaren von Chemnitz und ihre Zuhörerschaft und Nachfahren zu beeinflussen. Durch mehr Schulunterricht, angefangen von Kindergarten auf und über entsprechende Schulprogramme. Also ich glaube, ich habe an Erziehung noch nicht ganz den Glauben verloren, so sodass mir der Nutzen solcher späten Prozesse eher fraglich vorkommt.
0: Es hat ja... Sie haben schon gesagt, Mord verjährt nicht. Also zumindest im Fall dieses Wachmanns äh, sind die Straftaten äh, immer noch gültig und müssen ja eigentlich juristisch gesehen bestraft werden. Aber es hat ja in Deutschland sich was verändert, juristisch. Bis vor nicht viel mehr als zehn Jahren galt es ja vor Gericht, dass man jedem Angeklagten seine individuelle Schuld nachweisen muss. Sie haben ja gesagt, zugeguckt, nichts gemacht, diese Frage. Ähm, das ist ja inzwischen grundsätzlich eigentlich nicht mehr so. Da stellt sich mir die Frage, kann man überhaupt... Wachmann gewesen sein in einem Konzentrationslager und keine Schuld auf sich geladen haben. Ist das vorstellbar?
1: Also meiner Ansicht nach ist es lächerlich. Jeder, der mitgemacht hat, aktiv mitgemacht hat, war schuldig. Das ist unmöglich, dass sie nicht gewusst haben. Also die Wachmänner waren SS-Leute.
0: Wie blicken Sie in die Zukunft? Seien wir beide doch mal ganz ehrlich und sehen auch den biologischen Tatsachen ins Auge die menschen die diese zeit die ns diktatur persönlich erlebt haben ob wie sie als opfer und als überlebender ob als täter ob als was auch immer wenn sie noch leben sind sie sehr alt das heißt es wird nicht mehr so lange dauern dann wird es keine echten zeitzeugen mehr geben von dieser zeit wie wird das die erinnerung an das was damals passiert ist und auch den umgang heute mit dem weiterhin existierenden antisemitismus und problemen dieser art verändern
1: Chelsea. Es gibt viele, viele äh, Sachen in der Geschichte, die sich ereignet haben und die Zeugen nicht mehr da sind und trotzdem weiß man, was geschehen ist. Auch wenn keine äh, lebenden Zeugen mehr da sind, gibt es Bücher, Filme, Institutionen, Museen, die darüber sprechen und zeigen können und ich glaube, das ist wichtig. Welchen Einfluss das haben wird, bleibt dahinter gestellt. Immerhin. Es ist wichtig, das zu tun und, und das zu zeigen.
0: Ich möchte gerne am Schluss unseres Gesprächs doch nochmal auf diese Prozesse zurückkommen, nicht auf diese späten, nicht die beiden, die jetzt gerade in Deutschland stattfinden. Es hat ja vorher viele, viele Prozesse gegen NS-Verbrecher gegeben in der Bundesrepublik, auch in anderen Ländern, Israel selbst natürlich auch. Sie haben das ja, von Tel Aviv aus, miterlebt über Jahrzehnte, wenn da wirklich NS-Straftäter verurteilt wurden, harte Strafen bekommen haben. Für Sie als KZ-Überlebenden, was hat das bedeutet? War das eine Art von Genugtuung?
1: Also ich kann nur für mich persönlich sprechen. Ich bin keine rachsüchtige Person. Und persönliche Genugtuung habe ich eigentlich nicht verspürt. Aber ich glaube, dass... Ohne eine persönliche Beziehung dazu zu haben. Es ist Recht geschehen. Also ich sehe das so, dass Verbrecher überall, auch sagen so in Jugoslawien unlängst, vor Gericht kommen sollen. Und es handelt sich nicht um Genugtuung, aber um ein Rechtsgefühl. Das ist gut, dass es so geschah.
0: Sagt der inzwischen 85-Jährige Richard Fagott, der als Kind die Konzentrationslager Ravensbrück und Sachsenhausen überlebt hat und gegen einen Mann, der inzwischen 100 Jahre alt ist und in Sachsenhausen äh, als äh, Wächter beschäftigt war, beginnt morgen der Prozess und der Vorwurf lautet Beifel zum Mord in über 3500 Fällen.